0: Alan Kardec. El libro de los Mediums. Segunda parte. Manifestaciones Espíritas. Capítulo 19. El rol del Medium en las comunicaciones espíritas. Influencia del espíritu personal del Medium. Sistema de los Mediums sin artes. Aptitud de ciertos Mediums para asuntos que no conocen, como idiomas, música, dibujo, etc. Disertación de un espíritu acerca del rol de los médiums. 223. 1. El médium, en el momento en que ejerce su facultad, se encuentra en estado perfectamente normal; a veces se encuentra en un estado de crisis más o menos acentuado. Eso lo agota y por esa razón necesita descanso. No obstante, la mayoría de las veces su estado casi no difiere del estado normal principalmente en el caso de los mediums escribientes. 2. Las comunicaciones escritas o verbales. ¿Pueden proceder también del propio espíritu encarnado en el medium? Nota de pie, 41, Allan Kardec alude aquí, y en las preguntas siguientes, a las comunicaciones que tienen origen en el alma del medium, y que son transmitidas por el propio medium, es decir, al fenómeno denominado animismo. Esto no invalida la posibilidad de que el alma de un medium se comunique a través de otros mediums, tal como puede inferirse de la respuesta. Nota del traductor. Fin nota de pie. El alma del medium puede comunicarse, como lo hace la de cualquier otra persona. Si goza de cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de espíritu. ¿Tenéis la prueba de eso en las visitas que os hacen las almas de las personas vivas? las cuales muchas veces se comunican con vosotros mediante la escritura, sin que las llaméis. Tened la certeza de que entre los espíritus a quienes evocáis, algunos están encarnados en la tierra. En ese caso, ellos os hablan como espíritus y no como hombres. ¿Por qué no debería suceder lo mismo con el medium? 2. Esta explicación parece confirmar la opinión de los que creen que todas las comunicaciones provienen del espíritu del medium y no de otros espíritus. Los que sostienen esa opinión solo se equivocan en cuanto al carácter absoluto que atribuyen a ese fenómeno. Es cierto que el espíritu del medium puede actuar por sí mismo, pero eso no es motivo para que otros espíritus no actúen también por intermedio de él. 3. ¿cómo podemos distinguir si el espíritu que responde es el del medium o uno extraño? Por la naturaleza de las comunicaciones. Estudiad las circunstancias y el lenguaje, y entonces los distinguiréis. El espíritu del medium se manifiesta, principalmente, en el estado de sonambulismo o de éxtasis, porque en ese caso se encuentra más libre. En el estado normal, es más difícil. Por otra parte, hay ciertas respuestas que de ningún modo se pueden atribuir al Medium. Por eso os recomiendo, estudiad y observad. Observación. Cuando una persona nos habla, fácilmente distinguimos lo que proviene de sí misma de lo que solo es un eco. Lo mismo sucede con los Mediums. Fin nota Observación. 4. Puesto que es posible que el espíritu del Medium haya adquirido, en existencias anteriores, conocimientos que olvidó bajo la envoltura corporal, pero de los cuales se acuerda como espíritu? ¿No puede extraer de lo profundo de sí mismo esas ideas, que parecen exceder el alcance de su instrucción? Eso ocurre a menudo en el estado de crisis sonambúlica o extática. No obstante, vuelvo a repetir que existen circunstancias que no dejan lugar a dudas. Estudiad con detenimiento y meditad. 5. Las comunicaciones que proceden del espíritu del medium ¿son siempre inferiores a las que podrían ser transmitidas por otros espíritus? No siempre, pues esos espíritus pueden ser de un orden inferior al del medium, en cuyo caso hablarán con menos sensatez. Eso se ve en el sonambulismo, donde por lo general se manifiesta el espíritu del sonámbulo, quien, sin embargo, a veces dice cosas muy buenas. 6. El espíritu que se comunica a través de un medium ¿Transmite directamente su pensamiento, o ese pensamiento tiene por intermediario al espíritu encarnado en el medium. El espíritu del medium es el intérprete, porque está ligado al cuerpo, que sirve para hablar, y porque es necesaria una cadena entre vosotros y los espíritus que se comunican, así como son necesarios un conductor eléctrico para transmitir una noticia a distancia, y al final de ese conductor, una persona inteligente que la reciba y la transmita. 7. El espíritu encarnado en el medium. Ejerce alguna influencia sobre las comunicaciones procedentes de otros espíritus, y que debe transmitir. Sí, porque si el espíritu del medium no siente simpatía por ellos, puede cambiar las respuestas, a fin de adaptarlas a sus propias ideas e inclinaciones. Con todo, no influye sobre los espíritus mismos. Solo es un mal intérprete. 8. ¿Es por eso que los espíritus prefieren a ciertos mediums? No existe otra causa. Los espíritus buscan al intérprete que más simpatice con ellos, y que refleje con mayor exactitud sus pensamientos. Si entre ellos y él no hay simpatía, el espíritu del medium es un antagonista que ofrece cierta resistencia, y se convertirá en un intérprete de mala voluntad y a menudo infiel. Lo mismo sucede entre vosotros cuando la opinión de un sabio, es transmitida por un insensato, o por alguien de mala fe. 9. Se entiende que esto sea así en el caso de los mediums intuitivos, pero no cuando se trata de mediums mecánicos. No habéis comprendido con exactitud el rol, que desempeña el medium. Existe ahí una ley que todavía se os escapa. Tened presente que para producir el movimiento de un cuerpo inerte, el espíritu precisa una porción de fluido animalizado, que toma del medium, a fin de animar momentáneamente a la mesa, de modo que ésta obedezca a su voluntad. Pues bien, comprender también que para una comunicación inteligente, el espíritu precisa un intermediario inteligente, y ese intermediario es el espíritu del medium. 9. Esto no parece aplicable a las denominadas mesas parlantes, porque cuando ciertos objetos que son inertes, tales como mesas, tablillas y cestas, dan respuestas inteligentes, el espíritu del medium no parece tener participación alguna en el fenómeno. Es un error. El espíritu puede dar al cuerpo inerte una vida artificial momentánea, pero no dotarlo de inteligencia. Nunca un cuerpo inerte ha sido inteligente. Por lo tanto, el espíritu del medium es el que, sin saberlo, recibe el pensamiento y lo transmite, poco a poco, con la ayuda de diversos intermediarios. 10. De estas explicaciones parece resultar que el espíritu del medium nunca es completamente pasivo. Es pasivo cuando no mezcla sus propias ideas con las del espíritu que se comunica, pero nunca es completamente nulo. Su concurso como intermediario es siempre necesario, incluso en el caso de los que vosotros denomináis mediums mecánicos. 11. No hay mayor garantía de independencia en el medium mecánico que en el medium intuitivo. Sin ninguna duda. Y para ciertas comunicaciones es preferible un medium mecánico. Sin embargo, cuando se conocen las facultades de un medium intuitivo, esto es indiferente, según las circunstancias. Me refiero a que hay comunicaciones que exigen menos precisión. 12. Entre los diversos sistemas que han sido propuestos para explicar los fenómenos espíritas, hay uno que consiste en creer que la verdadera mediunidad se encuentra en un cuerpo completamente inerte, como por ejemplo en la cesta o en la caja de cartón, que sirve de instrumento. Este sistema afirma que el espíritu se identifica con ese objeto y no solo le confiere vida, sino también inteligencia. De ahí resulta el nombre de mediums inertes, que se da a esos objetos. ¿Qué pensáis de eso? No hay mucho para decir al respecto. Si el espíritu transmitiera inteligencia a la caja de cartón, al mismo tiempo que la vida, la caja escribiría sola, sin el concurso del medium. Sería muy extraño que el hombre inteligente se transformara en una máquina, y que un objeto inerte se volviese inteligente. Ese es uno de los muchos sistemas surgidos a partir de ideas preconcebidas, y que caen, como tantos otros, ante la experiencia y la observación. 13. Un fenómeno bien conocido podría respaldar la opinión de que en los cuerpos sin artes animados no solo existe vida, sino también inteligencia, el fenómeno de las mesas, cestas, etc. que mediante sus movimientos expresan enojo o afecto, cuando un bastón es agitado por un hombre enojado, el bastón no siente enojo, así como tampoco la mano que lo sostiene, sino el pensamiento que dirige a la mano. En el fenómeno de las mesas y las cestas sucede lo mismo, no son más inteligentes que el bastón. No tienen ningún sentimiento inteligente, sino que apenas obedecen a una inteligencia. En una palabra, el espíritu no se transforma en una cesta, ni la elige como domicilio. 14. Puesto que no es racional atribuir inteligencia a esos objetos, ¿se los puede considerar como una variedad de mediums, y designarlos con el nombre de mediums inertes? Es una cuestión de palabras que poco nos importa, con tal de que os entendáis. Sois libres de llamar hombre a una marioneta. 15. Los espíritus solo poseen el lenguaje del pensamiento, no disponen del lenguaje articulado de modo que para ellos existe solamente un idioma. Según eso, ¿podría un espíritu expresarse, por la vía mediúmnica, en un idioma que no haya hablado nunca cuando estaba encarnado? En ese caso, ¿de dónde extrae las palabras que emplea? Vosotros mismos acabáis de responder a vuestra pregunta, al decir que los espíritus solo tienen un idioma, que es el del pensamiento. Todos comprenden ese lenguaje tanto los hombres como los espíritus. El espíritu errante, cuando se dirige al espíritu encarnado del medium, no le habla en francés ni en inglés, sino en el lenguaje universal, que es el del pensamiento. Para expresar sus ideas en un lenguaje articulado, transmisible, el espíritu emplea las palabras del vocabulario del medium. 16. En ese caso, el espíritu solo podría expresarse en el idioma del medium. Sin embargo, sabemos que puede escribir en idiomas que el medium no conoce. ¿No hay en eso una contradicción? Observad, en primer lugar, que no todos los mediums son igualmente aptos para ese género de ejercicios, y después, que los espíritus solo se prestan a eso ocasionalmente, cuando consideran que puede ser útil. Para las comunicaciones habituales y de cierta extensión, prefieren valerse de un idioma que sea familiar para el medium, porque les presenta menos dificultades materiales para superar. 17. La aptitud de ciertos mediums para escribir en un idioma que les es extraño. ¿No se debe a que ese idioma les ha sido familiar en otra existencia, y que han conservado la intuición de él? Eso puede suceder, sin duda, pero no constituye una regla. Con algún esfuerzo, el espíritu puede superar momentáneamente la resistencia material que encuentra en el medium. Eso es lo que tiene lugar cuando el medium escribe, en su propio idioma, palabras que no conoce. 18. Una persona que no sabe escribir. ¿Podría escribir como medium. Sí, pero se comprende que deberá superar una gran dificultad mecánica, porque a la mano le falta el hábito del movimiento necesario para formar letras. Lo mismo sucede con los mediums dibujantes que no saben dibujar. 19. Un medium que sea muy poco inteligente. ¿Podría transmitir comunicaciones de orden elevado? Sí, por la misma razón que un medium puede escribir en un idioma que no conoce. La mediunidad propiamente dicha es independiente de la inteligencia, así como de las cualidades morales. A falta de un instrumento mejor. El espíritu puede valerse de aquel que tiene a su alcance. Sin embargo, es natural que para comunicaciones de cierto nivel, prefiera al médium que le presente menos obstáculos materiales. Además, hay otra consideración, el idiota muchas veces solo es idiota debido a la imperfección de sus órganos, pero su espíritu puede estar más adelantado de lo que pensáis. Tenéis la prueba de eso en ciertas evocaciones de idiotas tanto muertos como vivos. Observación, ese es un hecho comprobado por la experiencia. Hemos evocado muchas veces a espíritus de idiotas vivos, que dieron pruebas patentes de identidad y respondieron a nuestras preguntas con mucha sensatez, e incluso de un modo superior. Ese estado es un castigo para el espíritu, que sufre por las limitaciones que padece. Por consiguiente, un medium idiota a veces puede ofrecer al espíritu que quiere manifestarse más recursos de lo que se supone. Véase, en la revista Espírita, de julio de 1860, el artículo sobre la frenología y la fisiognomía. Fin. Nota. Observación. 20. ¿A qué se debe la aptitud de ciertos mediums para escribir en verso, a pesar de que sean ignorantes en materia de poesía? La poesía es un lenguaje. Ellos pueden escribir en verso, así como pueden escribir en un idioma que no conocen. Por otra parte, es posible que hayan sido poetas en otra existencia. Como ya os lo hemos dicho, el espíritu nunca pierde los conocimientos adquiridos, pues debe llegar a la perfección en todas las cosas. En ese caso, aunque no se den cuenta, lo que aprendieron en el pasado les da una facilidad que no poseen en el estado normal. 21. Sucede lo mismo con los que tienen una actitud especial para el dibujo y la música. Así es, el dibujo y la música también son formas con las que se expresa el pensamiento. Los espíritus se sirven de los instrumentos, que les ofrecen mayores facilidades. 22. La expresión del pensamiento por medio de la poesía, del dibujo o de la música. Depende únicamente de la actitud especial del medium. ¿O también de la aptitud del espíritu que se comunica? Algunas veces, del medium, Otras, del espíritu. Los espíritus superiores poseen todas las aptitudes. En cambio, los espíritus inferiores solo disponen de conocimientos limitados. 23. ¿Por qué razón un hombre dotado de gran talento en una existencia deja de poseerlo en la siguiente? No siempre es así pues muchas veces perfecciona en una existencia lo que había iniciado en la anterior. Con todo, puede suceder que una facultad importante dormite durante cierto tiempo, para dejar que otra se desarrolle con más libertad. Es un germen latente, que resurgirá más tarde, y del cual siempre quedan algunos vestigios, o al menos una vaga intuición. 224. No cabe duda de que el espíritu, que desea comunicarse, comprende todos los idiomas, porque estos son la expresión del pensamiento, y porque es mediante el pensamiento que el espíritu comprende. No obstante, para expresar ese pensamiento necesita un instrumento, y ese instrumento es el medium. El alma del medium, que recibe la comunicación de otro espíritu, solo puede transmitirla por medio de los órganos corporales. Ahora bien, esos órganos no pueden tener, para un idioma que el medium desconoce, la flexibilidad que manifiestan para el idioma que les resulta familiar. Un medium que solo sepa francés, podrá ocasionalmente, dar una respuesta en inglés, por ejemplo, si al espíritu le place hacerlo. Pero los espíritus, que ya encuentran demasiado lento el lenguaje humano, en comparación con la rapidez del pensamiento, a tal punto que lo abrevian cuanto pueden, se impacientan con la resistencia mecánica que encuentran en el medium, y por eso no siempre usan un idioma desconocido para él. Esa es también la razón por la cual un medium novato, que escribe trabajosamente y con lentitud, incluso en su propio idioma, por lo general no obtiene más que respuestas breves y sin desarrollo. Por eso, los espíritus recomiendan que solo se dirijan a través de esos mediums preguntas sencillas. Para las de mayor alcance se requiere un medium formado, que no ofrezca ninguna dificultad mecánica al espíritu. Nosotros no elegiríamos para la lectura de un texto a un estudiante, que apenas sabe deletrear. A un buen operario no le agrada servirse de herramientas defectuosas. Agreguemos, respecto a los idiomas desconocidos, otra consideración de suma importancia. Los ensayos de este tipo se hacen siempre por curiosidad, y a modo de experimentación. Ahora bien, nada es más antipático para los espíritus que las pruebas a las que se intenta someterlos. Los espíritus superiores nunca se prestan a ellas, y se apartan tan pronto como se pretende entrar en ese camino. Así como se complacen en las cosas útiles y serias, les produce rechazo ocuparse de cosas fútiles y sin un objetivo. Los incrédulos dirán que esos ensayos sirven para convencerlos, y que ese fin es útil, ya que puede conquistar adeptos para la causa de los espíritus. Pero los espíritus les responden, nuestra causa no necesita de los que tienen suficiente orgullo para crearse indispensables. Llamamos a nosotros a los que queremos, y estos son, casi siempre, los más pequeños y humildes. ¿Acaso Jesús hizo los milagros que los escribas le pedían? ¿De qué hombres se sirvió para revolucionar el mundo? Si queréis convenceros, disponéis de otros medios, sin necesidad de exigir fenómenos extraordinarios. Comenzad por ser sumisos, pues no es normal que el estudiante imponga su voluntad al maestro. De ahí resulta que, salvo algunas excepciones, el medium expresa el pensamiento de los espíritus por los medios mecánicos que están a su disposición, y que la expresión de dicho pensamiento puede, e incluso debe, la mayoría de las veces, resultar afectado a causa de la imperfección de esos medios. Así, un hombre inculto, un campesino por ejemplo, podrá manifestar los más bellos conceptos, las ideas más elevadas, los pensamientos más filosóficos valiéndose de las expresiones que lo caracterizan, pues como sabemos, para los espíritus el pensamiento está por encima de todo. Esto responde a las objeciones de ciertos críticos a propósito de las deficiencias de estilo y de ortografía que es posible reprochar a los espíritus, y que pueden provenir tanto de ellos como de los mediums. Apegarse a semejantes cosas es una futilidad. No menos pueril es ocuparse de reproducir esas deficiencias con minuciosa exactitud, como a veces hemos visto que se hace. Podemos, por lo tanto, corregirlas sin ningún escrúpulo, a menos que se trate de las características propias del espíritu que se comunica, en cuyo caso es bueno conservarlas como prueba de identidad. De ese modo, por ejemplo, Hemos visto un espíritu que escribía continuamente la palabra Jule sin la letra S, cuando se dirigía a su nieto Jules, porque cuando estaba vivo escribía de ese modo, aunque el nieto, que le servía de medium, supiera escribir perfectamente su propio nombre. 225. La disertación que sigue. Brindada espontáneamente por un espíritu superior que se dio a conocer mediante una comunicación de orden elevadísimo, resume del modo más claro y exhaustivo la cuestión del rol de los médiums. Sea cual fuere la naturaleza de los médiums escribientes, ya sean mecánicos, semimecánicos, o simplemente intuitivos, nuestros procedimientos de comunicación con ellos no varían en lo esencial. En efecto, con los espíritus encarnados nos comunicamos de la misma forma, que con los espíritus propiamente dichos, solo mediante la irradiación de nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos no requieren de la vestimenta de la palabra para que los espíritus los entiendan, y todos los espíritus perciben, en función de sus facultades intelectuales, el pensamiento que deseamos transmitirles, por el solo hecho de que lo dirijamos hacia ellos esto significa que determinado pensamiento puede ser comprendido por tales o cuales espíritus, conforme a su adelanto, mientras que para otros no es comprensible, porque no les despierta ningún recuerdo, ningún conocimiento adormecido en el fondo de su corazón o de su cerebro. En este caso, el espíritu encarnado que nos sirve de medium es más apto, para transmitir nuestro pensamiento a otros encarnados, aunque no lo entienda, que un espíritu desencarnado y poco adelantado, si nos viéramos forzados a emplearlo como intermediario, porque el ser terrenal pone a nuestra disposición su cuerpo como instrumento, cosa que el espíritu errante no puede hacer. De esta manera, cuando encontramos un medium cuyo cerebro está repleto de conocimientos adquiridos en su vida actual, y su espíritu es rico en conocimientos anteriores latentes, adecuados para facilitar nuestras comunicaciones, Preferimos servirnos de él, porque con ese medium el fenómeno de la comunicación nos resulta mucho más sencillo que con uno de inteligencia limitada y de escasos conocimientos anteriores. Haremos que se nos comprenda mediante algunas explicaciones claras y precisas. Con un medium cuya inteligencia actual o anterior está desarrollada, nuestro pensamiento se comunica en forma instantánea de espíritu a espíritu, gracias a una facultad inherente a la esencia misma del espíritu. En ese caso, nosotros encontramos en el cerebro del medium los elementos apropiados para vestir a nuestro pensamiento con las palabras que le corresponden, ya se trate de un medium intuitivo, semimecánico mecánico y o mecánico puro. Por eso sea cual fuere la diversidad de los espíritus que se comunican con un medium, los dictados que éste obtiene llevan, en cuanto a la forma y al colorido, su sello personal, aunque procedan de espíritus diferentes. En efecto, a pesar de que el pensamiento le resulte completamente extraño, aunque el tema exceda los límites dentro de los cuales se mueve habitualmente, y aunque no provenga de aquello que queremos manifestar, no por eso el medium dejará de ejercer una influencia sobre la forma, mediante las cualidades y propiedades inherentes a su individualidad. Es exactamente como si observarais diversos paisajes con lentes de color, verdes, blancas o azules, aunque los lugares u objetos observados sean por completo opuestos e independientes los unos de los otros, no por ello dejarán de adoptar la tonalidad que provenga del color de las lentes. Mejor aún comparemos a los mediums con esos recipientes de vidrio, llenos de líquidos coloreados, y más o menos transparentes, que se ven en las vitrinas de las farmacias. Pues bien, los espíritus somos como focos, que iluminan determinados paisajes morales, filosóficos e internos a través de mediums azules, verdes o rojos. De ese modo, nuestros rayos luminosos, forzados a pasar a través de vidrios tallados con mayor o menor precisión, y que poseen diversos grados de transparencia, es decir, a través de mediums con diferentes niveles de inteligencia, solo llegan a los objetos que deseamos iluminar tomando la coloración, o mejor dicho, la forma de expresarse propia y particular de cada medium. Para concluir con una última comparación, diremos que nosotros, los espíritus, somos como esos compositores que, con el propósito de ejecutar una pieza musical, cuentan con un solo instrumento, que puede ser un piano, un violín, una flauta, un fagot o un simple silbato. Es indudable que con el piano, la flauta o el violín ejecutaremos nuestra composición de un modo muy comprensible para nuestros oyentes. Aunque los sonidos producidos por el piano, el fagot o el clarinete sean esencialmente diferentes entre sí, no por eso la composición dejará de ser idéntica, excepto por los matices de sonido. En cambio, si solo tuviéramos a nuestra disposición un silbato o un caño de desagüe, nos veríamos en dificultades. De hecho, cuando estamos obligados a servirnos de mediums poco adelantados, nuestro trabajo se prolonga mucho y es más penoso, porque nos vemos en la necesidad de recurrir a formas incompletas, lo que constituye para nosotros una complicación. En ese caso, tenemos que descomponer nuestros pensamientos, dictando palabra por palabra y letra por letra, lo cual resulta molesto y agotador, al mismo tiempo que un verdadero obstáculo para la celeridad y el desarrollo de nuestras manifestaciones. Por eso nos sentimos felices cuando encontramos mediums idóneos, bien equipados, provistos de recursos listos para ser empleados en una palabra, buenos instrumentos, porque entonces nuestro perispíritu, al actuar sobre el perispíritu de aquel a quien mediumizamos, no tiene que hacer otra cosa más que impulsar la mano que nos sirve de portaplumas o de lapicero. En cambio, con los mediums cuya capacidad es insuficiente, estamos obligados a hacer un trabajo análogo al que realizamos cuando nos comunicamos por medio de golpes, es decir, designando letra por letra y palabra por palabra cada una de las frases, que traducen los pensamientos, que queremos transmitir. Por estas razones, para la divulgación del espiritismo, así como también para el desarrollo de las facultades mediúmnicas escriturales, nos dirigimos preferentemente a las clases cultas e ilustradas, aunque en esas clases se encuentren los individuos más incrédulos, los más rebeldes e inmorales. Nota de pie, 42, en el original francés se emplea un neologismo, escriptives. Nota del traductor. Fin nota de pie. Así como en la actualidad nosotros dejamos a los espíritus farsantes, y poco adelantados, el ejercicio de las comunicaciones tangibles, de golpes y de aportes, así también los hombres poco serios prefieren el espectáculo de los fenómenos, que impresionan sus ojos y sus oídos, en vez de los fenómenos puramente espirituales y psicológicos. Cuando queremos transmitir dictados espontáneos actuamos sobre el cerebro, sobre los archivos del medium y preparamos nuestros materiales con los elementos, que él nos proporciona, sin que lo sepa en modo alguno. Es como si sacáramos el dinero de su cartera, y ordenáramos las diferentes monedas según la disposición, que nos pareciera más conveniente. Sin embargo, cuando es el propio medium quien desea interrogarnos, será bueno que reflexione seriamente, a fin de que formule las preguntas con método. De ese modo facilitará nuestra tarea de responderle. Porque, como se os ha dicho en una instrucción anterior, vuestro cerebro se encuentra a menudo en un inextricable desorden, y es para nosotros tan penoso como difícil movernos dentro del laberinto de vuestros pensamientos. Cuando las preguntas las hace un tercero, conviene y es útil que sean comunicadas previamente al medium, para que éste se identifique con el espíritu del evocador y, por decirlo de algún modo, se impregne de él. En ese caso, nosotros mismos tendremos mucha mayor facilidad para responder, gracias a la afinidad que existe entre nuestro perispíritu y el del medium que nos sirve de intérprete no cabe duda de que podemos hablar de matemática a través de un medium, que la ignore por completo. Con todo, muchas veces el espíritu de ese medium posee dicho conocimiento en estado latente, es decir, posee un conocimiento que es propio del ser fluídico y no del ser encarnado, porque su cuerpo actual es un instrumento rebelde o opuesto a esa ciencia. Lo mismo sucede con la astronomía, con la poesía, con la medicina, con los diversos idiomas, así como con los demás conocimientos peculiares de la especie humana. Por último, también tenemos el penoso medio de elaboración utilizado con los mediums absolutamente ajenos al tema tratado, que consiste en reunir las letras, y las palabras una por una, como se hacen las imprentas. Como hemos dicho, los espíritus no tienen necesidad de revestir su pensamiento, pues lo perciben y lo transmiten por el solo hecho de que existen ellos. Los seres corporales, por el contrario, solo pueden percibir el pensamiento en caso de que éste se encuentre revestido. Así pues, mientras que, para percibir un pensamiento, aunque sea mentalmente, vosotros necesitáis letras, palabras, sustantivos, verbos, en suma, frases, nosotros los espíritus no necesitamos ninguna forma visible o tangible. Erasto y Timoteo. Observación: Este análisis del rol de los mediums y de los procedimientos a través de los cuales los espíritus se comunican es tan claro como lógico. De él se infiere el principio de que el espíritu extrae del cerebro del médium, no sus ideas, sino los recursos necesarios para expresarlas, y que cuanto más rico en recursos sea ese cerebro, tanto más fácil será la comunicación. Cuando el espíritu se expresa en el idioma familiar del médium, encuentra en este, completamente formadas, las palabras necesarias para revestir la idea. Si lo hace en un idioma extraño al medium, no encuentra las palabras, sino simplemente las letras. Por eso el espíritu se ve obligado a dictar, por así decirlo, letra por letra, exactamente como si nosotros exigiéramos que escribiera en alemán a una persona que no sabe ni una sola palabra de ese idioma. Y si el medium no sabe leer ni escribir, no dispone siquiera de las letras, de modo que es preciso que el espíritu guíe su mano, como se hace con la de un niño, que comienza a escribir, en cuyo caso la dificultad material que debe vencer es aún mayor. Por consiguiente, estos fenómenos son posibles, y hay numerosos ejemplos de ellos. Pero se comprenderá que esa manera de proceder es poco apropiada para comunicaciones extensas y rápidas, y que los espíritus prefieren los instrumentos más sencillos o, como ellos dicen, los mediums bien equipados, desde su punto de vista. Si las personas que solicitan ver esos fenómenos, como un medio para convencerse, hubieran estudiado previamente la teoría, sabrían en qué condiciones excepcionales dichos fenómenos se producen. Fin nota observación.